0: 咱们这个是第二季第二期啊、呃，上一期，呃，采访的是田大胆啊、呃，这一期我们来采访浩琴。呃，浩琴要不要先自自我介绍一下
1: ？呃，我叫浩琴，然后好像一直就是在户外行业从业吧，然后自己也
0: 玩户外。我认识你的时候，你好像是，是那时候还在凯乐石吗
1: ？哦，那是很早时候，那个是刚刚毕业的时候，在凯乐石做市场嘛。哦、oh. ，那那会在广州，后来就去成都，然后后来又去上海，然后现在在北京
0: 。哎，那不是还在老郑那块做过一段吗？张家张是张家港对苏
1: 对张家港在苏州这边，就是在上海旁边。Oh.
0: 那你是先进凯乐石的，还是先开始玩户外的呢
1: ？先开始玩户外的吧，就机缘
0: 巧合吧。Oh. 就那时候
1: 挺巧的，就是我们学校旁边有一个照相馆，然后照相馆老板是个。攀冰爱好 者，
0: 就挺神奇的。
1: 对， 可能二零一一零年、一二年的时候 吧， 那会儿其 实， 嗯， 本来玩攀冰的人在国内就不是很 多， 然后就很碰巧在我们学校旁边的照相馆里有这么一个 人， 然后当时他就呃带我们、带 我， 还有带我们学校户外社团的人一起 玩， 然后就介绍我去参加当时登协的攀冰 班， 然后就开始就是参与那个户外活动。
0: 一零年的时候还挺少的 哈， 那时候是不是装备什么的还不不太好买 啊？
1: 对对 对， 那会装备其实不大好 买， 也没有什么正规渠道 吧， 可能只有海淘一些东西。当时我还记得海淘过就是德国军队的那种二手的那种塑料 靴， 就是 Loa 那 种， 因为我脚特别大 嘛， 我脚是四十五 的， 国内买不到当 时， 然后当时花了特别便宜的。价格几百块钱就买那种黑色的塑料靴，就特别老式的那种，对，特别丑、特别重的那种
0: 装备。就大部分你像像冰镐啊那些的，是学校社团会一起买呢，还是也得自己解决啊？其实一开始就是因为那个照相馆老板他装备挺全的哦，
1: 就是一开始也是借借用比较多，或者说是参加灯协的活动啊、呃、租用比较多。那当然那会儿装备跟现在没法比嘛，也就是什么啊。呃大黄靴啊，那时候比较有名的那种各种塑料靴，然后、嗯、呃，是有时候还是用那种比较传统的那种大冰镐去训练
0: 。嗯，一零年的时候，我感觉那时候攀国内攀岩的人都是最早的了，攀冰的更不用说了，攀冰比攀岩还要小众哈
1: 。是的，是的。然后当时的教练，也就是像一些外国人啊，像欧拉，就上海那边波兰的那个欧拉，嗯，就是然后包括现在国家队的那个。攀岩的主教练蔡路远那个时候也是，就是攀班的学生<笑>，就那个状态、嗯
0: 。你那会儿学校是那叫什么呀？大学的时候。我们
1: 那会儿那个学校是，呃，就是香港浸会大学跟国内在珠海那边，就是相当于一个内地和香港合办的一个这么一个学校，叫那个 UIC， 就、就是、哦，呃联合国际学院的英文缩写嘛
0: 。哎、嗯，那个昆猪是跟你学校吗？是啊，哦，我这记得谁提过？呃，昆之屋是那珠海那边，然后一下想起来了，原来你们那时候就是同学哈、啊。是，那是我学长，那时候可崇拜他
1: 了
0: 。哦、<笑>嗯，他比你玩的还要再早
1: 。对，因为其实那会儿其实大家学校户外社团大家玩就是像是徒步啦、露营啦这种比较多嘛，也相对来说大众一点。然后那会儿像骑那会儿啊，像骑川藏线这种事情啊。或者登山、技术登山这种事情，或者说是超轻量的徒步，就特别的小众，就特别的有逼格嘛。就像刚刚上大学没有见过但是见过世面也会觉得特别牛逼嘛。
0: 那会
1: 就很崇拜，<笑>对，就想玩
0: 。<笑>那那会儿，呃，你们跟学校都参加过什么样的登山活动啊
1: ？我们学校挺好玩的，他他一开始的时候挺支持的，所以在学校的。就是类似于体育部，或者说是叫做我们叫拓展中心吧，他们会官方组织一些这样的活动，就面对全校去招募、呃。当时他们组织过两年吧，还是三年的玉珠峰攀登，啊，但当时我没赶上。呃，然后所，但是因为那个契机吧，就是学校会有一些学长是对于攀登或者户外是比较感兴趣的，所以那时候搞了一个社团叫做凤凰社，就相当于一个。呃， 学生自发的一个(笑)户外社 团， 然后因此就是在学校里 面， 这种户外活动还是相对来说比较活 跃， 而且有人带 的， 就这么一个状况。嗯，
0: 那你说一开始是比较支持 的， 后来是不是那么支持 了？ 是 吗？
1: 对 对， 我觉得这可能是国 内， 呃， 我不知道国外的情 况， 但是可能国 内， 呃， 学生户外社团发展都会遇到的一个问题吧。就因为它毕竟是一个有风险的运动。呃，学校在考量这个风险性和学校能获得的实际利益，比如说名利之类的，他们可能会倾向于规避这个风险。嗯，所以，呃，在我当时看来，就是学校只要不反对我们去做这个事情，已经算是万幸了。嗯，就很多学校他会禁止，就是说学生去以学校的名义去做这种事情，所以就变得没有办法公开的在学校里招生啊这样的情况。那我们当时还比较好吧，学校并不反对。但是没有学校支持的情况下，其实像学生社团，因为更新换代、人员流动性很强，你很可能办了几年之后，呃，青黄不接，那个就玩不下去了。这个情况其实蛮普遍的。所以国内现在玩的比较久的几个社团，其实多多少少都是属于学校相对比较支持的，像北大山鹰啊、清华山野啊，对吧？他们是属于这种官方就可以。正大光明的就出来玩嘛，嗯，或者拉赞助啊什么的，嗯、那我们当然是不行的。所以我们后来没，我们走了之后，其实也没搞，搞了两年吧，就没有了那个社团。哦，就我们学校自己的社团就没有了
0: 。呃、感觉一开始创始的人一般都稍微有一点这方面的经验哈，而且你确实像你说的，就是学生毕业呀，或者是学业压力比较大呀，就参与的逐渐会变少。再往后带人的话，后面的人可能就是刚入门进来，然后。老手还没有带太多，老手就毕业了
1: 。对，基本上就是说，相当于只有大三这么一个窗口期。嗯，因为我大一进社团，比如说我大一进社团，我大二玩的稍微算好一点，嗯，然后做一个小干部之类的，嗯，然后我大三肯定要交出去了嘛。但假设到大三那年没有招到一个合适的，一个下一届的领导者，或者说玩的比较好的一个学弟学妹之类的，那再后面就没人带了
0: 。<笑>那你觉得同期相比的话？<笑>呃，要是跟北大、清华那些的比的话，他可能没有那么学校没有那么支持。但是有没有别的一些你了解到的，在学校里就是他学生特别想玩，但是学校不支持，那最后会怎么样啊？嗯、呃
1: ，我后来在成都的时候嘛，也接触过，就是呃西南交大的那个呃户外社团，他们叫磐石社嘛、嗯。学校不支持，相当于你没法，你没法。招人就是没法拉人一起玩、嗯，就不能公开的招人
0: ，就变成地下活动因为其实本来
1: ，呃、嗯，就是变成地下活动了。呃，包括拉赞助的时候，你会遇到问题啊。那要、嗯、包括你的，你相当相当于你的训练场地，呃，或者说你在学校的一个呃活动场所也会受到限制。因为其实学生社团呃招人方法也比较原始嘛，就不外乎就是呃每年学校会有那种统一的社团集会、招新的集会啊，去参加一下。然后就是各种班级，或者说在各种宣传栏贴些东西，对吧？其但这些都是依赖学校资源嘛。如果学校不提供这些资源，呃，不是说做不了了，就会很困难。本来他这个东西也是大家兼职做嘛。嗯，吉平是吉
0: 平是西南交大的是吗
1: ？对，他是他们，他是他们的那个呃户外社团的创创始人吧？哇，对，创始人。哦,哦,哦，
0: 我记得咱们那个编咱们坍塌史的时候，有一张照片就是那会儿他发的，是他们那个在那某个山顶拉一个他们西南交大的旗子，所以这有点印象。是的，嗯，是的，是的、嗯。那即使是不支持的话，他们也是能办出来一些活动的哈，因为我以前听过，就是像山鹰社，他那个出去登山出事故，然后后来回来以后，领导就是就,就这个态度就开始有有变化嘛。嗯，但那最近几年。他们怎么样？你这这这这方面有了解吗？嗯，我了解的有一些吧，不是
1: 很多。嗯，就是他们其实大家也会考量这个风险的问题，就是包括学校、包括社团，呃，包括所谓技术股的骨干或者说是社团的一些呃资深成员，在组织这类活动的时候，其实大家都是不希望出事的嘛。嗯。但这个事情本质上是一个高风险运动，就有时候没法避免、嗯。这两年我感觉他们像选山啊，或者组织活动啊。相对来说，呃，在安全性的考量会多一些，就相对保守一点吧。就是说，直白的说一些，呃，对，就是以,以官方的，就以官方的名义出去的话，都会相对保守一点。但这两年他们都有持续在做，我觉得这个事情本身算是很好的，因为其实对于其他的一些没有官方组织的社团，也是一种鼓舞吧。嗯。
0: 我记得以前咱们群里那个小苏以前参加过那个什么全国大学生排演比赛，当然他还拿了个季军哈、啊。那个这几年你有没有了解国内还有没有这种就学这种学生级别的这种比赛啊？办的怎么样
1: ？呃，是这样的，国内就是事情有点有点复杂，就是说。嗯呃、嗯，像灯鞋，它其实本来是负责就是各种比赛的嘛。但是高校就大学生这块的比赛是归一个叫做，呃，我不大清楚，应该叫大学生攀岩联盟还是什么之类的一个，还是协会，是分管。所以这块相当于我不特别清楚，又跟灯鞋对接的比较多。嗯，呃，但是我知道的情况是，这两年比赛，当然因为今年受疫情影响呃，如果没有疫情影响的话，其实呃都是在一个就是。全面展开的一个情况吧，就是嗯，并怎么说呢，一个很好的发展的状况吧，就没有受到什么太大的阻力。因为你像北京，呃，这两年，呃，高校自建的岩壁，呃，数量是很多的，就规模是蛮大的。嗯、像我所知道的，像北航就刚刚找那个前几年吧，刚,刚找 EP 更新了那个室外的岩壁，然后北体大，啊、呃，他们是归在极限运动协会下面，啊、呃，也是建了一个特别特别大的一个岩壁。可能是我国内见过最大的，嗯
0: ，我，嗯，你、嗯、说，你说，啊、嗯，可能两千多平吧，哇，对,对，那那他们这种严管的话，只是针对他们自己去本校的学生呢，还是说他也对对外开放啊？就是疫情前的话，呃、疫情前的话，嗯
1: 、呃，这是现在的问题啊。首先呢，像像比如西安科技大，他们也建了一个特别牛逼的，还是室内的一个，嗯，一个攀岩馆，也是 EP 做的，但他们不对外开放。然后有些学校甚至都不不对内开放
0: ，哦，只是对他们那个排烟队什么的开放是吗？对对对，就建好了放那儿、哦。然后你看
1: 西安那个其实位置也好，它就在好像城墙边上吧，也算西安一环二环的位置。然后室内的
0: 也有保持、啊、有难度有速度，你用不了，嗯、真是财大气粗啊！建个严管成本好高啊<笑>，这是只这对对学生都不开放，那真是有点意思。<笑>
1: 对，但是就是就是怎么讲呢？就总的来讲是好事嘛，因为你盈利多了，然后学校总归是，我们希望嘛，他总归是能想起这事儿能用，嗯嗯、呃，反正国内就是百花齐放的状态。你像灯山鞋在推这个事儿，嗯，然后大学生呃那个什么叫攀岩协会在推这个事儿，然后又因为今年攀岩呃前两年攀岩入奥，对，然后呢，现在其实严格意义上讲，攀岩它不属于灯山鞋，不属于登山协会下面管，它属于一个新成立的部门，叫极限运动协会。哦，他就是把把那几个新的奥运项目，就就是什么小轮车啦，呃，轮轮滑啦之类的，街舞啊，这个都并在那个协会下面，潘也并在那里面
0: 。虽然那这个算体育总局下边的，对。但现在
1: 实际情况就是说，极限协会也依赖登协这边去提供，呃，就是人技术人员去做这个事情，但是权限在他们那边，就是有点乱。但是就总的来说还是有投入嘛。虽然说这个方式可能不是很。高效吧，但总之还是投入还是在加大的
0: 。哦，原来我说呢，这两年像北京啊、上海啊，其他地方我不太了解，就是这个岩管。到处开花。我觉得我还想想，这个攀岩有这么大的群体吗？原来像登鞋啊，还有这些在推的还是很厉害的哈
1: 。其实入奥的话。主要是各种各类的训练队，嗯，您可你可能也看到各种新闻，什么这个地方国训队啊，那个地方训练队啊，他们会有很多资金。有一个玩玩笑吧，就说是一块金牌后面是三千万吧
0: ，<笑>就是
1: 他有一個对这些钱就会去到训练队，这、就是一方面。嗯，另外一方面就是说，确实国内的攀岩群体，特别是一线城市，是慢慢的在变多的。你像你能感受到嘛，北京和上海这个情况。那、嗯、当然、呃，商业行为就是商业监管，你也看现在都。说实话，都不是很大。国内啊，你说跟美国比，跟加拿大比，那确实说这个人群数量还不是那么多。这虽然在增加，也不是那么多。我们去年数了数嘛，说说是有个四万多，增些呃往大的说嘛，他们说达到成人也有达到五万规模。哦，那其实也没多少人嘛，对吧
0: ？你对这些比较了解也是你。然后另你现在这个你现在工作这个对对这些非常相关哈。
1: 嗯，因为我之前做那个就是嗯自媒体嘛，攀岩自媒体叫岩点，然后每年做报告，然后做就是国内的一个，因为其实大家都会好奇，就是现在国内的一个攀岩市场是一个什么情况，比如说有多少个岩馆，比如说多少人在玩，然后岩馆做的盈利状况怎么样，就不管是说岩友还是说那些想要呃做这个生意的人，大家都需要一些这种基础的信息做参考嘛。所以每年做这个报告，然后当然今年不怎么搞这个自媒体啦，嗯，因为就是其实，作为一个小众运动，做自媒体本身它很难养活，嗯，就这个行为本身很难自给自足，嗯，就是相当于没有收入，嗯、所以说呃也就相当于又把它放成一个呃副业，就偶尔有时间的时候就是会去打理一下，因为有其他几个小伙伴一起做嘛，嗯，然后我的主业主要时间就放在科研馆这个事情
0: 上。嗯嗯嗯，年馆儿，你是呃，在北京，你是负责那个香蕉攀岩他们那边是吧
1: ？对对对，就是呃在香蕉攀岩这两今年吧，就
0: 是投入的时间比较多。香蕉攀岩，他之前是不是还有一个馆也是在中关村那边？他们是一家吗？对
1: 对对，他是他原先叫做七六八，然后后来改叫做 All In， 然后现在叫做攀岩七六八店，就在那个。挺小的一个店，原来是蓝色的嘛，后来我们重新刷成白色的了。嗯、哦，就在那个一个老公，呃老的厂房里面，在七六八里面
0: 。呃，我就是好奇哈、啊，咱们咱们这个肯显然不是打广告了，就是那你现在香蕉攀岩呢，还要在别的城市再去开这个连锁店吗？我看你新发了一个是在哪儿有一个店
1: ？其实其实在在珠海，这也不算广告了、啊哦，因为其实现在这个行业。哦本来就不是很成熟，就现在我们也在做各种尝试、哦。对，珠海这个店就是相当于也是有朋友说，哎，我们想要开个盐馆、哦，然后但是不是很熟悉这个事情，那我们说，那那就可以帮忙一起搞嘛。那我们反正有现成的一些东西可以给你用，嗯、然后就大家一起搞了、嗯、一个盐馆在珠海
0: 。他们那边面积怎么？呃，规模有有多大呀？不大，那个两百多平
1: 吧，也是一个纯
0: 爆盐馆。两、哦、百多平，那哦。但是对你看的，对对，又不能跟不能跟那个那个加拿大或者美国比。我觉得现在国内盐馆规模还是越越来越大的，<笑>就是你想那个天津那边开了一个挺大的，对吧？那叫什么？对，它特偏嘛
1: ，那个 overlook 特别偏。哦嗯，他那是我 t o p 的眼病嘛，就硬件上达到了国际
0: 水平，但就是运营上，但他那个嗯<笑>，你说他硬件上是达到了这个水平，但你其他的方面，你就定线上还是不太那个给力是吗？还是
1: 什么？他们那个馆比较好玩吧？就是他那个馆的老板原先在澳洲留学哦，因为知道我们他家群里有很多外国的小伙伴，嗯嗯、<笑>就是，然后我之前也经常会收到，因为在做眼点的时候会收到各种，呃、这个，国外眼友的。嗯的那个呃联系嘛，嗯、因为在岩点后台，其实像美国的关注者是能排到第四还是第五，特别靠前，哦、就是北京、上海，然后接下来好像就是美国了。哦，嗯、呃，他们就会有兴趣回国开馆。嗯。Overrock 就是一个这样的状况，他刚好有个项目，他其实主要是蹦床和那种游乐设施，但是是一个特别大的那种厂房。哦、然后他从澳洲回来之后就想说搞攀岩，就是搞 Overrock。嗯嗯然后当时的第一批的定线团队是从澳洲请过来的，哇！然后整个岩壁岩点是 Otopia， 就是去、嗯、去做的供应商，这么一个状况。但是因为它本身因为它很偏嘛，其实天津岩友还是在国内算多的啦、嗯，但就是说没法，它太偏了之后，它岩友支撑不起来这个馆的营收，所以他慢慢慢慢的就是说又变成他的运营人员现在就是相当于隔壁蹦床馆兼着做。哦这种尴尬的情况，但是他也有教练啊，然后包括他的运营时间也会有修改，比如说他现在改成晚上六点下班，这个就其实跟我们正常一个派烟馆是啊，对吧？但是说可能洞闯馆的是成立的，或者说他觉得、嗯、哎，反正这馆没多少人来玩，然、嗯、后早点关门儿休息什么的
0: ，就是现在是一个很尴尬的状况，啊、嗯。对我就就是听说他们，然后像北京开的岩石，呃，我因为我住南边嘛，所以就是经常去那边玩。岩石就觉得他这个设施还有定线啊，呃，就是规划的还是比较好的，有得比较已经是超过很多国外的烟馆了。其实，其实岩石是说做的非常好的。有一说一啊，就是说在行业内、
1: 嗯，呃，因为本身他老板客栈嘛，他也相对来说比较熟悉。他他自己是研友啊，爬的也很好，爬的比我好。<笑>然后、嗯，呃，然后他对，当时其实也是一呃三四年前那会儿吧，其实大家对于说投那么大的一个严管在北京成本也不低嘛，其实，其实那会儿全国严管各个严管都是普遍亏钱的状况，或者赚的很少的状况，能够投大的呃精力和资金去做一个就是现代化的管，其实蛮有魄力的。那当然，他证明这这个事情可行之后，嗯、那现在大家就更有信心了嘛。国内你看，就整体的就各种馆就开起来
0: 了。嗯，香蕉那边，香蕉攀岩那边主要还是那个做爆时馆为主哈
1: 。对，爆时馆相对来说，嗯，就是比较好找场地一些。嗯，你可以开到更不用那么中心的位置。对、嗯，对对对，其实是这样子的，就是也是受到欧洲的鼓舞吧。我们产生了一种幻觉，因为我们去法国去阿克去阿克子嘛，他觉得阿克子特别棒。嗯，就是那种小而美的报时馆，然后在巴黎地铁站旁边，然后一半是特别好的，就是那种创创新菜，然后一半是那个攀岩馆，然后一下班之后，然后线路低密度很漂亮，然后难度也适中，然后一下班全是各种小姐姐小哥哥，哦，在里面爬，满满满的都是人。温哥华的话，暴、嗯、水馆就是
0: ，嗯,嗯温哥华这边也有那个暴水馆 h i v e 啊、呃，它有一个呃，市中心有一个店，北温有一个店，训练设施特别的全。那个就那个叫什么 Shane McCall 啊、呃，加拿大国家队的那个人、嗯、就在那个 h i v e 训练、嗯，天天发 Instagram 在那边练练,练什么 Campus b o a r d e、啊、呀什么之类的。对，是的。然后我们就受到鼓舞嘛、嗯，然后我们现在开始各种
1: 在国内开暴水馆。
0: 嗯嗯，我觉得还是还是可以的，就是报时还是非常，就是我以前爬户外比较多嘛，然后虽然不喜欢报时，但是练好报时对对爬长呃长线啊绳距啊那些的还是非常有用的。其实
1: 是的，毕竟现在是一个单独的项目了嘛，我觉得其实风格和就是难度、嗯、或者说野外是也也开始有比较大的不同了。嗯，然后它就像一个它像偏健身一点，我觉得可能。嗯， 就整体属性来说一 说， 现在在城市比较流行吧。
0: 你看攀岩这 个， 在国外的 话， 就是像比较早那一辈的 哈， 都是从呃室外开始 爬， 根本就没有室内那种环 境， 然后慢慢转变成呃小孩啊去那个岩馆去玩一 玩， 然后觉得感兴 趣， 然后从再从室内转到室外。你觉得国 内？ 也有这种这种趋势嘛，因为我是我,我觉得像北京啊，现在这种大城市野攀的资源还是非常少。你觉得他这个有多少人会从这个室内转到室外去？就
1: 就以我的了解来说，基本上，呃，我们说 V 4是个分水岭嘛，嗯，呃，然后如果是难度可能是1幺八，呃，以上的岩友基本上很少有，呃，没有爬过野外的，嗯。但是就是现在，呃，增量就是就是新的岩友，大部分其实是从室内岩馆开始攀岩的。对，所以他们很，他们甚至很少有机会能接触到野外攀岩。当然，并不是他们不想，就是像你说的，就是整个野攀资源，像北京已经算方便了嘛。但是像密云，你还是开过去要两个多小时，呃，可能大家还是会有一些就是压力吧。像上海就更远了，要开到呃开到浙江嘛。或者杭州才有的盘嘛，就上海本身是没有的盘。Oh. 对，那这个其实体验的这种成本就蛮高的，就过滤到很多人吧，就相当于
0: 。那像浙江杭州那边的线，基本上也都是单程距或者就一两个省距那种的吧
1: ？对对对对对。哦、oh. ，呃，我现在说段就是、比较方便的目的地，好像就是北京吧？西安也有嘛，茄子山，然后好像就没有了吧？呃，阳除了当然阳朔也是啊，就是、mm. 呃，好像没有其他的了，就是接近性比较好的。
0: 那你觉得就是像全国各地这种野盘的资源，哈，就像当地人比较支持吗？觉得他们是能带带进去旅游收入，还是怎么样
1: ？这个真的特别依赖于，呃，我们去就开线的人跟当地人的沟通方式吧。嗯、我觉得、嗯，因为对于当地人来说，如果他家里在这里种了果树，然后你在他那里去开线，他们会天然的以后反感，你会损害到他们的。果树或者庄稼嘛，那呃，而且它并不能在我们去攀岩的这个过程中获得任何的好处。嗯，那么如何去能够让他们参与进来，是一个蛮重要的课题吧？我觉得像呃，白河就是北京密云那边能成功的原因，也是其实是团结了一部分村里的嗯，那个人的，就包括去那边吃饭呀。呃， 甚至就是早期有一 些， 就是带着那些村民一起去爬 呀， 这种情 况， 或者是沟通好 了， 像有些地方是会给村民一定 的， 呃， 像卫生费啊、清洁费啊这种形式 啊， 去让那个村民可以就是有所收 获， 要了解这个运动。包括前两年他们搞白河攀 岩， 我们搞白河攀岩嘉年华的时 候， 也邀请当地的那些人来体验这个攀岩这个事情。然后再到上周的 话， 北京。对，一个你是一个尝试啊，但目前我觉得不是个好的尝试。嗯，就是北京有一个很有名的爬多段的地方，叫做四合堂。嗯，就是北京比较有名的几条多段，简单多段都在那里。然后那个地方之前因为环境保护的原因，就是靠水边嘛，它被封掉了。然后现在是有一个呃当地人把它承包下来，然后去做相关的合规检查，就是做了那个挂片的拉拔测试啊之类的。然后去取得一个正规的手续，然后可以对外的营业，就相当于我们现在是可以花钱去，就是光明正大的去那里爬。嗯、因为以前我们都是，比如说半夜四点钟
0: 、
1: 嗯，然后开知道，山顶要把车藏好，<笑>然后从那个废旧的景景景区的小路溜到那个起步点，然后你还不能在起步点留装备，哦、因为万一那些那个呃，就是那些水保大队就是。保护水源大队的那些人发现你的装备会没收你的装备，所以得把所有东西穿在身上，就挂在身上，然后爬上去，然后车停山顶上嘛，然后爬完了之后赶紧跑，就这种。现在就是可以付个门票，然后我就是，对吧？吃饱穿暖，然后晒晒太阳，我就上线
0: ，特别开心。嗯，但他现在收
1: 的比较贵啊。
0: 哈<笑>哈<音><音>，对，肯定也是得有这么一个磨合的过程的哈。也像上是上一集的那个 Real Rock， 还是再往之前的一个，他们那像那个就那个镇叫什么名字我忘了，你应该也看过，就是那个没，那个镇啊，本来是靠挖煤然后这建起来的这么一个一个小社区，但是后来不挖煤了，然后这这个社区就逐渐衰落。然后，但是一帮攀岩的人去了，就把旅游业给撑起来了，是吧？他们一开始对一开始跟当地人有些冲突啊，因为他们这攀岩的人一般都比较怪癖，就是比较比较邋遢吧，是吧？然后，但是慢慢的互相也有冲突，有融合，慢慢的就是能呃能怎么着说呢？能共赢吧，对吧
1: ？是的，是的，是的，能够这个参与进来，就参与到这个运动，嗯、就大的运动里面进来，嗯。
0: 国内也有国内的这种国情，不光是这个官方的呀、啊，还是民间的这些情况都很不一样，大家处事的这种方式方式也不一样
1: 。嗯，就每个地方都有自己的情况吧。然后毕竟是一个很年轻的运动嘛，而且现在越来越多人在玩，所以是肯定会有各种问题。然后其实有时候说起来也挺不爽的啦。嗯，就是，但是说慢这两年还是看到它在在变化，
0: 就
1: 是、更多人来玩。嗯其实还蛮开心的、嗯，今年也是有好几个朋友，就是新新的朋友来开始玩嘛。然后其实像你说的，从从那个室内到野外的时候，其实挺恐怖的。嗯，因为在室内的时候，大家并不会对这种野外风险管控有任何的意识。嗯，然后很多，而且因为演场路是公开的嘛，很多人直接就去了、嗯，或者说是跟着不靠谱的朋友去了，就很吓人
0: 。嗯、<笑>那你觉得，那你现在主业就是放在严管这方面，其他的？有没有参与到一些那个就开线呀，或者是就是这种区域的这种开发的这种这种活动里边啊？有啊
1: ，有啊。我们去年，呃，就是白河这边有一个好处，几个白河地区的元老，啊，像是周鹏啊、何川，就他们有一个白在，就是白河有一个白河攀岩基金会，嗯，他是相对于属于那种就是比较专注在线路开发上的一个基金会吧。呃，他们也不做培训，不做其他活动什么的。呃，他们定期会组织这样的呃开线，然后前两年有个比较好的尝试，就是以开线班的形式，就一次性的在短期内召集十几二十个有开线意愿的人、嗯，然后在老手的带领下去进行集中的开线，那一次可以开可能五十条、五十多条这样的一个状况，这、哦、个快速的让就让一个新的岩壁就变成岩区，然后大家就去了，嗯、然后这个形式我觉得是蛮好的。
0: 嗯，那他们这些资源怎么整理呢？他们有什么平台去发布这些新开的这些路线吗？呃，他们会整理啊，整
1: 理成路书嗯，嗯，然后，然后我们盐点后台有个路书服务嘛，这是广告。然后，你可以输，比如北京哪个盐场名字可以下载。然后就是 The Craig，The Craig 上面的话也会去传，就是、呃、就是这个线路信息。The Craig 现在其实像北京地区的信息也是比较全的，就我们盐点的平台 The Craig， 然后就是各种微信群。就当然，其实各种微信群不好了，就因为很多信息都被固定在群里面。但是就是说，像公开的平台就会更好一些，有利于这个，就我觉得更互联网精神一点
0: 。嗯<笑>嗯，随、嗯、时更新，所以这个都比较比较快哈、啊。像加拿大这边，对对还要评价。加拿大这边像那个 buff 呀、jasper， 就阿尔伯塔那边攀岩，呃，不是登山。路书都是八几年、九几年的时候人写的，然后就一直没有更新。那时候的那种那个这种定向难度啊，还有很多路线都不不存在了。其实，因为这个天气变暖啊，雪啊、冰冰雪化掉、嗯、都不存在了。所以，就像有互联网这样能给架起来这么这么一个平台的话，随时的更新，大家随时通气啊，这个还是挺好的。是的，觉得
1: 国内现在还是没有一个，我可能觉得。也是，怎么讲呢？可能可能是人群太少，或者发展阶段不一样。嗯、就是国内没有像国外像 Mountain Project 啊，就这种、嗯、呃综合性的盘登论坛。就像这样的 Craig 也还好吧，但是因为它本地化做的一般，然后其实很多研友不大乐意用，就是会有这个问题、嗯。就是说，我觉得相当于过一段时间之后，我是希望说国内能有一个这样的一个 App， 或者说是一个嗯。可以给大家交流的平台出来了，嗯，但我不知道是不是因为我个人可能就是从论坛时代过来，嗯嗯、就对这个论坛这种东西比较有情情节吧，可能现在已经不是论坛的时代了。呵呵
0: 对，第第三摸索一下下一步这个要怎么做，因为你看现在像网上的这些平台啊，知乎啊，或者是别的啊，都在搞这种视频啊，搞搞这些的，这种像这种这种交流啊，这种工具型的。尤其是像攀岩，又是一个小众运动的这个，确实得摸索一下怎么样以什么形式去互动这些信息哈。对，是的，可能不止攀岩吧，我觉得很多小众运动都有这个问题。嗯，你看其实平跟大家交往很少嗯。嗯，像加拿大这边那个攀冰的那个路线，就是再早一本人的路书，就很早很早的了。然后前几年有个叫那个 Brent Peters 那这么一个人，他把那又整理了一些就是入门级的这种路线，但是好多路线还是不好找，而且有很太多新路线了。后来那个 v i l w Guide v i l Guide 就是这种登山这、mm. 登山攀冰传奇嘛，他去亲自拉了一个团队做了一个 A P P， 他这 A P P 里边对他这收费，但他算 A P P 里边收费还比较高的，我忘了多少钱了，可能十几刀吧那样子。嗯，就是这里边有那种互动的谷歌地图，有那个 GPS 定位，然后把这路线信息都放上去，然后还有一些照片什么的，还是挺挺实用的。不知道有多真是真正有多少人去买这 APP， 不知道他能不能收得回来成本。但是就是有这么一个人能挑大梁，能把这个东西给给,给真的做出来，还是嗯，我觉得需要这样的一个这么一个一个团队。是，这事挺酷的
1: ，因为攀冰我觉得比攀攀岩就是接近性更难了，嗯，因为有些冰库真的是在特别特别远的地方
0: 。嗯、<笑>哎，国内的像北京那个冬冬天也可以攀冰的，对吧？对啊，真的是口口相传路
1: 熟，对，挨个去问，哦、哈哈哈哈<笑>然后还不一定找得到嘛，因为大家都那种什么啊、呃，你过了桥五十米右转看到一个电线杆，啊、哈哈然后再走,走多远有一个什么橘子树这种。啊哈哈哈哈<笑>对、啊，然后你再再走四十分钟，然后万一我走错沟了，我就浪费四十分
0: 钟。对对对，除非是像云梦峡那个有个人工的那水管子往下浇那种哈，那是云梦峡。对对国内这两年、那个、是人工的
1: 搞搞的比较多、啊，嗯，挺多的，玉珠山、云梦峡，嗯，枣木杠好多好多，就都人工浇的
0: 。哎，我很，行吧，我觉得。啊，我很纳闷，东北那么冷，嗯、它没有这种冰铺可以爬吗？
1: 有，有有有
0: 有，是吧？啊，我这种也是就在那个。葫芦岛、哦、在东北哦、嗯、哦，这个那还真是得多多了解了解了，因为我这是完全完全不知道，我就知道那个哪儿，呃，双桥沟攀冰好，但我就想，对对对，双桥沟都能攀冰，东北为什么没有把把这个资源给开发出来呢？这样就能带动旅游，对不对
1: ？可能是事还是有点小众啊、哦，呃，但是我觉得这是一个好玩的事儿，就是。嗯其实攀冰这事对我的那个乐趣，它不在难度，因为难度跟风险，我觉得它是就是随着难度上升，风险上升，它不是指数上升的。嗯，然后我不能够太控制到这个事情，但是去发掘一些新的没有人爬过的酷炫的冰瀑，这个事情是特
0: 别有趣的。嗯，而且，呃
1: ，我们去年去那个，我们我们去年去陕西那边找了一个冰瀑，就特别好看。啊、呃，也是一个比较神奇的地形，就是那种沙岩，然后被流水切割出来。嗯，所以说就是你你在黄土高原上，呃，站在山上往往远处看是看不到那个山谷的，嗯，它就像是芝，就是这样芝士蛋糕被切开的感觉，所以你要走下去才能看到。对，就这种就比较酷，但是它其实挺难找的，我们花了蛮久时间，有点运气成分才找到那个地方
0: 。那你们就这种的，那是那是怎么找呀？不可能说到了以后一下车就开始去找嘛，对吧？那你有没有一个大概的那么一个方向，怎么去找的呢
1: ？就就跟我刚刚说的那种方法差不多，就是，呃，有人去过那个地方啊、哦，然后他会他就会发照片嘛，那就肯定是我知道那里有冰的一个依据、哦。然后国内很多时候大家会去看各种越野论坛，然后或者是那种各种旅游照片，嗯，然后就找里面，哎，这个冰铺看起来很酷嘛。然后因为像徒,徒步或户外人，他们有时候会会。呃，其实覆盖范围比我们大一些，大很多。嗯，像越野、嗯，特别是越野的人，然后之后拿到照片之后，再去现场去去看。但通常就是会有个大致的坐标，然后你通过那个坐标到那里之后，嗯、就接下来就是花时间，或者是凭有点凭感觉吧，去找这
0: 个事情。这个这这个真的太酷了，因为像加拿大这个，像美国、加拿大这个户外资源已经非常。普遍了，像 face 是 Facebook 上有些小组啊，大家平时网上发照片，说哎，这个冰瀑现在形成了，那冰铺还没有形成，先不要去。然后这些信息有点有点太多了，你知道吗？就是你要出去的话，你感觉不是像出去探险，有点像出去旅游了。嗯，可可控的因素太多，然后就是没少了那种新鲜感、嗯
1: 。对，就是其实是一个国内，我觉得。最好的地方，但也是最不好的地方。
0: 对对对，对，就是说我刚刚想说
1: 这个，嗯，就大家没有一个成熟的地方去训练自己的技巧，去增长自己的经验，嗯，然后大家就想去，也不是大家吧，比如说就我来说，就我就想去那些做一些探险运动，或者说我为了积累经验，我必须去去一些不成熟的一些，呃，一些冰场，然后其实风险是蛮大的，嗯，当然就是如果没有出问题，其实这个结果是非常的愉快的。
0: 嗯嗯嗯，这个确实,、呃确实，确实是国内一点好处也是一点不好哈，就是双日线，你像你这它这个路线没有那么成熟，你可以去有点这种自己去发现、去体验这种，不管倒不是说去手攀这种的啊，是我觉得这个以对就人因人,人而异了，但是你要是自己去找这种新鲜感，确实像何川老师之前那个有个纪录片吧，就是。他们去找那个圣诞树那喷冰，对吧、嗯嗯？他们那个中间那个过程很曲折，可能今年去了，就是就是从网上看了一张照片，说哎呀，这个冰瀑真漂亮。然后去找，然后也是找村民去问，然后没还不一定是每年都有，然后再去再去做这个事情，确实是挺挺怎么说，挺刺激的吧？是的，是的
1: ，嗯，之前哪怕是像一些很成熟的地方。像刚刚说的双桥沟那边，它也会有一些新的冰铺出来。然后那次也是跟那个这种、就是，就是就新像哪怕像双桥沟这种成相对成熟的地方，它有很多没有被探索过的沟支沟、呃，和能够发现新的冰铺，有些还是特别大规模。像双桥沟这种呃相对比较成熟的呃攀冰目的地，其实也有很多没有被探索过的支沟。然后，呃，还要甚至有可能，就去年发现过一个其实挺大规模的冰瀑，就两层，然后大概有个二十多米、三十米的样子。嗯，当然我们去的时候已经崩塌了，但是就是说，但是已经花了一整天，就是因为我们也，就是你只知道大概方位的时候，你会走过嘛，你不一定很准确的走到那个位置上。嗯。像你说加拿大有 GPS， 那真的这是一种特别幸福的事情。就我们完全走过了，然后我们往上爬升多了大概五百多米都没有找到，然后我们再绕回来的时候，就是沿河下降的时候发现那个冰瀑。嗯，但是这个这个过程很好玩。嗯
0: 、像你之前说你们是在在哪儿？陕西还是陕北去找那冰瀑？是什么地方来着
1: ？陕西那个地方叫榆林。榆林。对，他是这样，他有条河穿过那个县城，然后河的两边就有很多冰铺可以玩。但是就像你说的，他有季节性，你得等河冻住了之后你才能过去。然后我说的那个地方是在榆林，呃，还要再往远处的地方开一个小时，可能具体不大记得了。呃，然后有那么一个地方
0: ，这我就我在脑海里脑就那条啊，我在脑补一下。就是有点像以前美国有个纪录片儿，讲他们在犹他还是在哪儿找冰铺，就是那种是沙漠找冰啊，对对对对对对对，是不是那种感觉？哦、嗯，是的是的，但
1: 但那里是对对对对对，黄土高原里面嘛。对，但是它那个其实也是个河谷，但只是说你放在那个场景下，你很难去想象它能够成成立或成存存在,在在那个位置。它冬天有多冷啊？那边？冬天还好，冬天，呃，反正穿双大羽绒吧，可能个负负负十。哦，
0: 那还不是太冷、
1: 呃，不是特别冷，也看季节嘛，去的去的季节。我们那会儿是白天去的嘛，我就晚上晚夜里应该会比较冷
0: 。榆林是一个什么样的地方？它是旅游吗？还是旅游业发达吗？
1: 榆林，呃，不发
0: 达吧？是吧我
1: 我感我印象中是一个那种呃交通要道过路的地方。哦，我这么说会不会被榆林的小伙伴打？<笑>就我没什么印象，就是、那个、总觉得那
0: 个总觉得榆林有什么特产，什么好吃的，什么总挂上榆林，还是一个别的地方？羊肉面吧，是吗？羊肉面吧
1: ，好像。哦，对
0: 。但那那这那这样的话，就去那边，要是就算去攀冰去玩的话，这个路上还是应该是比较方便的哈。你说交通要道的话。
1: 比较方便，呃，反正下了机场租个车就过去了。哦哦哦，嗯，就租个车还是开一段啊，但但也不是，反正我觉得不是很远
0: 。那在在你看来，呃，就像榆林这种地方，会不会发展成另外一个双桥沟，成一个攀冰很流行的地方呢？哎，我觉得不大会啊，是吗
1: ？因为因为四川有它的特殊性，就是四川这个成都，呃，或者说整个四川，它的户外氛围整体来讲，在国内是比较好的。嗯。就包括北京为什么能周边有冰场也是这个原因吧。嗯，然后攀冰这个运动入门的花销还是比较大的
0: 。哦，对，榆
1: 林本地可能比较难形成一个稳定的攀登社群，然后靠
0: 外来的人
1: ，就是不是说榆林本地吧，甚至说它周边的话，可能也比较难形成一个稳定的攀登社群，所以我觉得比较困难。嗯，嗯
0: 但是如果当地如果想拉人来的话，这倒是一个。也许能成为一个一个一个突破的突破点哈，你想那个像优瑞啊，像 u r 瑞那个美国的 u r 瑞，就是咱们以前群里去那聚聚聚会过一次嘛，他那本来就是滑雪什么的都还还好，然后他那正好有条山谷，他是当地人故意往上面就建了一一串水管子，冬天往下浇水，嗯、就是做做那种人工冰瀑去玩哈，他们那边如果有这种资源的话。呃，也也许能够做得成。是的，他们搞了一个民间组织叫榆林“鱼鳞攀登协会”还
1: 是“攀冰协会、哦”，然后政府是每年会给他们一定的很少啊的一个资金去做一个攀冰比赛。嗯，所以这个是他每年固定下来的一个项目。哦
0: 、那这看要就要看怎么包装了哈。如果是呃懂比较懂这方面运动的人去找到合适的平台去。怎么说呢？做的成一个比较潮的那么一个运动的话，还是能挺挺能转眼球的，因为这景色确实太太特特殊了
1: 。是的，我是觉得自己玩儿很好玩然后要做商业化，可能得等一等几年人玩儿比较多的吧嗯。嗯，像北京几个人工冰场，呃、他们也是兼做那种冰雕啊、旅,旅游项目嘛、哦。对，比如冰塔林啦、冰雕啦、冰柱子啦那种东西的，呃，也蛮多人的、嗯、玩的，就是那个游客来玩的。
0: 那、哎、你像野攀呢？就是之前你跟坤珠是不是还进进过那种就是雪山环境，就比较比较长线的那种？现在呃，那是那次你们去去的是四川吗？还是哪儿啊
1: ？对，长线基本上四川比较多，因为比较熟悉嘛。哦、这个这个怎么说呢？嗯，就有有时候是为了探险嘛，但是有时候也追求，就比如说就像阿尔卑斯，就是比如说夏慕尼，你爬爬完了之后，晚上能够在一个。呃，稳定的地方就下来之后可以喝喝酒啊，就是对对吧？很舒服的过夜，这种稳定感也会是选择目的地的一个原因吧。四川，因为我们去了好多年，就每年冬天都去，这、嗯、两年没去了，就前年去了好多年，所以相对比较熟悉一些。然后山里的一些向导啊，包括住宿啊，就是相对来说也比较，就哪怕出了什么问题的话，呃，救援什么的相对来说、啊、是比较方便一点，嗯、所以会经常去。
0: 那的接近性怎么样？啊？还是得找那种背夫，或者是找人人牵马拖东西进去吗
1: ？嗯，没有。我我印象中国内我爬过的没有什么接近性特别好的山哦。呃，四川呃，就是我们爬那几个，基本上，呃，可能我觉得这也不一定是四川的问题吧。就是说，我、嗯、这个运动就这样吧，嗯嗯嗯就花可能百分之八十的时间，九甚至九十的时间是都是在徒步，然后负重、嗯，然后在运输的一个状态。然后最后只有很短的一段是技术技术路线，呃，沟里一些山是可以，呃，就是、就是那个四姑娘山域有有一些山是可以，呃，有驮马的，然后我们那几个地方是请背夫，然后去做运输
0: 。嗯，我就想比较一下，就是因为之前你提到霞姆尼嘛，它很多地方都是可以坐缆车就坐了一坐了一半然后再往上走一走，就可以住小木屋，小木屋里边有人做饭，有啤酒有喝，什么都有，有点太舒适了。对，南针、嗯，对，南针简
1: 直了，南针风简直了，不要太羡慕。我第一次见那种登山可以缆车到，就是到你的线路上面，然后再从那个缆车下来啊，<笑>下到线路上，真、哦、简直被震撼到了，当时就
0: 。每个地方其实都不太一样，甚至美国跟加拿大都不不太一样。像，呃，我我跟搭档去爬 Baker 的时候，就是它底下有一个那种那个、国家公园护林员专门的一个那种小木屋办公室吧。登山的人都要是都要自愿在那儿做做签到签出的，然后你也可以在那儿去看那个日志，就是最近线路的情况。就是跟刚才说的一样，就是有些时候感觉准备有点太充分了，所以你想出去得到一个这种刺激的体验啊什么的，有时候这种东西。因为他信息在那儿，你就会很想去了解这些东西，你就，呃，就算你你又想又想去了解，又想要一个这种未知的这么这么一个挑战，所以两者很冲突。加拿大的话，这方面信息其实相对于美国来说还是要更少的。有一次我们在山下边，就是碰到俩美国人，就说：“哎，这块怎么什么信息都没有？然后有没有什么一个这种中心啊，或什么地方可以去可以去查？这这些都没有。像国内的话，就是另外一个这个级别了。所以可能保持这种那个怎么说呢？嗯，更像以以前这种传统的这种登山这种氛围，可能也不是不见得是件坏事哈。”
1: 我觉得是一件好事。我觉得这个运动本来就是去、嗯，就是这种未知因素是这个运动中很重要的一个部分，也是获得就是很好体验和获得快乐的、嗯、很重要的一个部分。嗯呃，所以我，我我觉得我个人觉得这，这如果不差钱，嗯，或者是时间足够，最好的方式是在一些成熟的地方训练，比如说美国或者是呃法国那边，然后之后来国内做探索。所以，我觉得之前，呃。像如果有在国外就是有丰富经验的同学，可以回国来就是做这些运动，其实是一个很好的交流。就包括之前新西兰的那个小胖，啊，就 David， 嗯,嗯当那样子可以回来，还有包括那个前段时间，就是之前有在那个夏慕尼学呃做向导的那个香港人。他像这样的一些回国来去做攀登这种交流，我觉得特别特别好的，是工业特别特别缺的。就包括那个呃，吴征吴总他做的那个纳力、嗯、实验室，它里面会有一些就是关于他在美国做的一些攀登的一些记录或者一些信息的分享、嗯、技术的分享。嗯，我觉得这都特别特别棒的。嗯
0: 嗯嗯。那你像就是如果说他像你说小胖他们那种回来，呃。这种切入点具体在哪儿呢？是他们是参加什么 NGO 吗？还是说参加登协呀、啊？还是怎么样
1: ？是说路线的获取吗？还是说
0: ……嗯，就是他们怎么样去怎么说呢？帮助这个这种这种登山呃环境去建立这种比较系统化的东西啊，或者是有些建议啊，有些贡献呀、啊，这样子。来玩就是贡献，是吗？<笑><笑>来玩，<笑>来然后做做记录。对
1: 啊<笑>，像吴老板分享一些东西，是我之前在至少我我自己是不知道会不用过的一些技术。嗯，那我就会去我的实践中去、嗯、去,去尝试，然后最终就获得新的一些。就像他分享的一些怎么在多这种高中高，呃就是高效操作啊，嗯、像这些呃技术，在国内其实大家关注的比较少，和使用的比较少。这时候会有一种固固定的一些模式在吧，就大家都是用一个传统的方式去做，嗯、那他们这些信息就会促进我大家去做一些自己的提高吧。包括比如说，呃，之前我记得是好多年前了，有一个品牌赞助了一个国际登山向导来双辽沟爬山，然后他当时是应该是非常高效的完成了猎人峰的一条线路，然后以至于很多年。就多年之后都会有国人去想，去复现那种形式的攀登，或者说去去尝试那条线路，我觉得这个就很好，嗯，就展示了一种可能性
0: 。嗯、仲裁交流哈，其实现在呃，美国这边有一些小伙伴，像点点群里边有几个人，就也开始自己写公众号，嗯，还是个时间问题吧，可能今年这个疫情到各种东西都耽搁了，嗯，可能过两年。这些呃、嗯，公众号起来了以后，大家就是有一个有新的交流平台。对啊，包括国内也更多的，其实这两年有比较多的一些
1: 探索吧。就包括前两天我也是我朋友嘛，他们去做那个二十四小时连判的那个事情。嗯。就百合多段嘛，二十四二十四小时尽可能爬多的，嗯、也是一种形式的尝试吧。嗯。但是肯定起源也是受到一些国外的一些启发。对、嗯。对、就是、我自己的观点啊，嗯、也是受到启发，就去做交
0: 流。嗯，估计像有自媒体他们那些速攀的，一开始刚做的时候也是很多人不理解。反正各个各各各各个地方有不一样的资源，不一样的这种风格，去去尝试这些东西，只要大家初心是好的，其实都没有没有问题，对吧？对，我觉得攀登这个运动本来就很多元，然后就是
1: 就是这种不同的方式的交流或者新的方式的出现是特别好的一个事情，就特别乐于看到这些事情。其实对自己也是，对我自己本身也是一种激励吧。就大家都在做不同的尝试
0: 。那你现在近期未来是怎么打算？继续在忙着严管这些？我还不知道计划<笑>严管的是
1: ，呃，计划肯定是看各种，就是看个个人计划，肯定还是希望能够回归攀登一点吧。嗯，其实，嗯、呃，因为各种原因，我觉得最主要是懒了，真的，<笑><笑>最主要是懒。然后其实其实这两年做的就是攀登活动就。不是指攀岩这种，就是说可能登山这些个方向的，就是基本上没做了。然后今年本来打算十二月去趟啊、呃、四川去爬爬山，那、啊、现在也还没定行程啊，不知道能不能成型。对，然后嗯，就希望说接下来能够花更多时间在攀登上面吧。嗯嗯，想回山里了。呵
0: 呵我觉得其实聊的挺好的，就是前面也挺多内容都挺有意义的、oh, 啊。我觉得很多是那个像我们在这北美这边完全想不到的东西，完全不理解。其实，因为在这边这边学习攀岩然后真的真的真的信息量挺大的。哎呀，我真的觉得，对，就是多交流，真的。我觉得像你的叫、嗯、播客、啊、然后还有，我觉得播客是
1: 蛮好的一个这些平台，嗯、就是现在。其实没有像很多忙的人根本没有时间看所谓短视频或者视频的内容。对，因为他一边开车一边就
0: 听了
1: 啊。对对，播客是有很好的，这个圈子也蛮小的。因为他很多像北大山鹰很多人也在这个公益圈里面。嗯。然后，呃，像他们做野外活动的时候，有时候也会喊一些登山呃的人来帮忙，或者越野跑的人来帮忙，因为他们在野外是放那种相机嘛，就是收集数据，有时候特别偏远。嗯，然后比如说一些正常人可能一天只能收个一台，约跑的人一天能收个三台或者四台。那<笑><笑>我觉得这种联动就很酷嘛。嗯
0: ，
1: 嗯对
0: ，行吧啊，那今儿先这样好，多谢多谢。好、啊，谢谢主持人。没事没事。<笑>好嘞，回头咱们联系哈。好、啊啊、回头再联系。好、哎、啊。哎，啊、拜拜、啊。嗯拜拜嗯